Sziasztok, ez itt a Púbarátok. Szeptember 1-én rögzítjük felvételünket. Az átigazolási ablak bezárt, és január 1-i kisen nyit. Ennek apropóján ültünk össze véleményezni a nyári történéseket. És vendégünk is van, Pásztor András gazdasági újságíró, a Vörös Fonat törzs kommentelője. Szia! Sziasztok! Köszönöm szépen a megtisztelő megnevezést. Annyiban pontosítanék, hogy én leginkább a futball gazdasággal foglalkozó cikkeket szoktam publikálni, tehát ilyen értelemben talán a, a gazdasági újságírás, vagy a gazdasági újságíró megnevezés az egy kicsit ö, megtisztelő, vagy, vagy, vagy nagy vonalú velem kapcsolatban, de köszönöm szépen. Hát szerintem eléggé helytálló a cikkeid alapján. És itt van velünk Peti, aki régi visszatérő. Szia! Hello, sziasztok! Nem is tudom, Peti, mikor voltál itt utoljára, már elég, elég rég. Hát szerintem valamikor még nagyon tavasszal. Igen, igen. Hát már hiány voltunk. Köszönöm. <gül> És véleményezzük az ablakban történteket. Mindjárt fel is sorolom a témákat, de első körben mindenek előtt András egy rövid bemutatkozást, hogyha kérhetek, mióta vagy Liverpool szurkoló, miért a Liverpool? Rendben. Hát ez... Kora gyermekkoromra nyúlik vissza, és a 80-as évek eleje közepére, a pontos dátumot nem tudom megmondani, de a bátyám egyszer csak egy óriási Liverpool törülközővel érkezett haza, és hát egyszerűen gyönyörű volt. Én akkor még azt se tudtam, hogy eszik-e vagy isszák az angol futballt, de a törülköző annyira megtetszett, hogy hogy egyből beleszerettem így láthatlanban a csapatba, és elkezdtem követni mondjuk a népsporton keresztül, hogy milyen is ez a csapat, illetve így a 80-as években ugye a magyar televízióban az angol futball az két módon került a képernyőre, az egyik az FA Kupa döntők, a másik pedig a Beck döntő kapcsán. És hát arra emlékszem, hogy, hogy a, a, az ominózus nagyon rossz emlékű 85-ös Juventus elleni helyzelben történt begdöntőn, én már liverpool ültem le. Úgyhogy ez, a, ez az eredet történet, és aztán persze változó intenzitással folyt, folyt az én rajongásom a klub iránt. Nyilván a 2010-es évek óta, amióta ilyen-olyan sportcsatornákon lehet követni, sokkal szorosabban a, a klub mérkőzéseit, vagy a csapat mérkőzéseit, ez csak erősödött, ez a, ez a vonzalom. Uh-huh. Hát akkor rosszul tippeltem, mert megmenement tippeltem volna, ugye a régi fonatos neved igen, alapján. Igen, 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 de nem. De nem, mert ez, 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 ez korábbi, korábbi volt. Csak az kétségtelen, hogy, hogy és az is nagyon vicces, hogy megmenement sokkal többet láttam játszani a Real Madridban, mint a Liverpoolban. Hm. Mert hát ugye a közvetítések sokkal uh-huh. inkább valahogy így, így zajlottak annak idején, de mivel egy napon születtünk ugyanabban az évben, oh, és ráadásul mindig is nagyon tetszett a, a játéka, hát ez így adta magát, hogy ő legyen az avatáron. <gül> 
Ez egészen érdekes, hogy megmenemem még a mai napig is többször megjelenik Kirby-ben, és tart edzéseket a fiataloknak, egyes korosztályoknak, de erről így sehol a sajtóban nem hallok, meg így tök érdekes, de nagyon közel áll még mindig a klubhoz. Hát akkor gyors ismertetném a témáinkat, mert lesz bőven. Ugye deadline day kibeszélővel indítottunk volna, de hát ahogy várható volt, nem nagyon volt ez a nap mozgalmas. Tehát mindössze szerződés hosszabbítások, hát mindössze időzőjelben mindössze szerződés hosszabbítások voltak és kölcsönadások. Szóval itt az, inkább az első témánk az lesz, hogy ki mennyire elégedett a klubon belüli játékos mozgásokkal és hosszabbításokkal. Itt majd ezen belül lesznek altémák. A második témánk a rivális csapatok, egészen szürreális tevékenysége néhol. Erről fogunk beszélgetni, majd az adás végén picit egy ilyen aggodalomra okotató hír szivárgott ki, hogy Michael Edwards távozhat egy év múlva. Erről fogunk beszélni, és még itt a, az FSG-nek a, a munkásságáról és a klub menedzseléséről. Akkor kezdjünk is bele, első téma. Én úgy idítok, hogy egy tízes skálán mennyire vagytok elégedettek az igazolásokkal, eladásokkal, itt a mindennel az összképet, hogyha nézzük, hosszabbítások. András? Hú, rögtön egy kemény kérdéssel indít azt, <gül> hogy egy számot mondjak. Nehéz. Én, 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 nem, nem muszáj, hogyha nem szeretnéd. <gül> hogy mondjam, én nem vagyok annyira elégedetlen, mint amennyire a, a szurkolók többsége. Jól lehet, szívesen vettem volna én is az ablak elején inkább egy középpályást vártam volna, de látva a felkészülési meccseken Elliot teljesítményét, majd aztán utána a, a bajnokikon is, főleg a Chelsea ellen, a hangsúly áttevődött a, a csatár kérdésre. Tehát, hogy mondjam, én ott el tudtam volna képzelni igazolást, de ugyanakkor én azt gondolom, hogy tisztában kell lenni azzal, hogy a pandémia miatt is a klub helyzete olyan, hogy ha nincsenek eladások, akkor nincs miből finanszírozni az új igazolásokat. Ráadásul itt ugye említetted már, hogy, hogy vannak, a, a, ami viszont nagyon fontos, a régi játékosoknak a szerződés hosszabbításai, és ebben azért elég jól állunk ugye Hendersonnal pont tegnap sikerült úgy időzíteni a klubnak, hogy ez pont tegnapra essen. Véletlen, igen. Véletlenül, igen, merő véletlenségből. És hát ezek is viszik a pénzt elég komolyan. Tehát én hajlamos vagyok ezekkel a realitásokkal, hogy mondjam, megbarátkozni vagy elfogadni, és ezért inkább mondjuk ilyen hetes környékére értékelném hogyha már mindenképpen kell mondani egy számot. Peti? Én is valahol itt a hetes, egy ilyen biztonsági hetest mondanék. Én alapvetően elégedett vagyok, azt mondhatjuk talán, hogy a csapat nem gyengült, és ne felejtsük, hogy ez a csapat két évvel ezelőtt rekordidő alatt nyerte meg a bajnokságot, előtte a bajnokok ligája győztes volt, úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez nem egy gyenge csapat, de ahhoz, hogy tulajdonképpen ezt mondjuk, hogy nem gyengült, azért ahhoz Két feltételnek teljesülnie kell, ezek ilyen jövőbeli feltételek, majd meglátjuk. 
Az egyik az szerintem, hogy Vajnádumot sikerül-e helyettesíteni a középpályán, főleg a játékperceit, meg azt a stabil minőséget, amit ő így mindig be tud tenni a csapatba. Ez nyilván attól is függ, hogy az állandó, tulajdonképpen három éve folyamatosan velünk lévő, de mindig sérült játékosok, főleg mondjuk Ox, Kejtára gondolok, ők tudnak-e idén egy stabil szezont hozni, legalább úgy értve a stabilt, hogy rendelkezésre tudnak állni, és lehet rájuk számítani legalább a cserepadról, mert azt gondolom, hogy a kezdőcsapat azért megvan, tehát hogyha mondjuk Tiágot sikerül idén beépíteni rendesen a csapatba, úgyhogy mondjuk Fabinho, Henderson, Tiágó középpályával ki tudunk állni, akkor szerintem ez, tud, ez van olyan erős, mint bármelyik korábbi évben a, a kezdő középpályánk. A másik feltétel pedig, hogy Mané és Bobby visszataláljanak a, hát idézőjelben régi formájukhoz, hogyha olyan szezont hoznak, mint a tavalyi, akkor, akkor itt erősen gyengültünk, azt gondolom támadó fronton, tehát azért nem, ez nem feltétlenül kell, hogy így legyen, hogy, hogy ugyanolyan rossz szezont hozzanak, pláne egyszerre, mint a tavalyiak voltak, és hogy ez a, ez a lefelé tartó menet, ez, ez folytatódjon, úgyhogy én bízom benne, hogy visszanyerik vissza a formájukat, és ez esetben szerintem nem zártunk. Nem zártunk olyan rossz szezont, annak ellenére, hogy igazából nem igazoltunk. Pont Pierce az Atletiken írt majd összefoglalót arról, hogy mit, gond, mit, mit gondoljon az egyszeri szurkoló szerinte az ablakról, és pont ő mondta, hogy két évvel ezelőtt, tehát mielőtt megindult a nagy bajnoki címmenetelésünk, abba, abba az átigazolási ablakban nyáron négy darab játékost igazoltunk, lehet, hogy már nem emlékszik senki, Eliotot, 16 éves volt talán akkor, Fanderberget, tehát egy ilyen U21 vagy 23-as tartalékjátékost, Adriánt, akinek mondjuk azért volt abban a szezonban némi szerepe is, még egy cserekapust Lonergent, tehát hogy ez volt, ezek voltak akkor az igazolásaink, és mégis előre tudtunk lépni a bajnokságban biztosan, Úgyhogy nem feltétlenül kell játékos igazolásokkal erősíteni egy csapaton, hát ha össze tudjuk kapni magunkat uh-huh. idén is. Azt nem gondolom, hogy a bajnoki címre most mi lennénk a legnagyobb esélyesek, de, de azért nem olyan rossz ez a csapat papíról legalábbis biztosan nem. Uh-huh. Én azt vettem ki Pierce cikkéből is, hogy, hogy ő is egy ilyen hetest adna szerintem, ahogy ti. Tehát, de ez, ez azért furcsa nála, mert én egész tavasszal azt olvastam, egész nyáron, hogy, hogy hát egy az, hogy Bobby mögé kell egy csatár, kell középpályás, mert hogy öregszik a keret, meg, és, és most valahogy ezek az érvek eltűntek, és egyből a vezetőséget kezdte védeni, nyilván hozta az érveit. Igen, azért, azért jó, hát most tehát Pierce azért valljuk be, tehát ő, én azért érzek mindig némi diplomáciát a cikkeiben, nyilván azért, mert jó, jó kapcsolata tápol a klubvezetéssel, ez kell ahhoz, hogy megdenjenek a belső infók, de ez egy ilyen kölcsönös oda-vissza kapcsolat, egy ilyen szimbiózis, hogy akkor mindenki ad valakinek valamit cserébe. Ő nyilván nem fog szerintem páros lábbal soha beleszállni a vezetőségbe, vagy a játékos politikába, de alapvetően szerintem azért, azért nincs nagy baj, és és ez a, ez a kicsi részrehajlás azért nem olyan zavaró, és nem gondolom, hogy, hogy ilyen nagyon botorságokat írna, vagy nagyon elferdíteni a valóságot, a valós helyzetet az átigazolási tevékenységünkről. 
Igen, ez tökéletesen így van. Pontosan leírtad azt, hogy egy újságíró hogyan működik a forrásaival. Tehát, hogy a működés az, az pontosan ez, hogy ahhoz, hogy információt kapjál, ahhoz nem szabad soha páros lábbal beleszállnod a másikba. Lehet keményen fogalmazni, azért a Pius is néha szokott keményebben fogalmazni, de azt az egyensúlyi helyzetet, ezt, ezt folyamatosan meg kell őrizni, és, és szerintem, tehát én is olvastam a cikket, és maradéktalanul egyetértek. Amúgy is nekem van egy ilyen régi veszőparipám, hogy ez, ez tulajdonképpen ez a, ez a 21. századnak a, már a 20-as éveiben, tehát hogy ez, a, ez az állandó újdonság és a, ez a figyelem központúság, tehát hogy, hogy a, a figyelmet állandóan meg kell ragadni, és, és erre épül gyakorlatilag az egész, egész gazdaság. Uh-huh. Tehát, hogyha most megnézzük a Twittertől kezdve az összes ilyen típusú, Instagram, TikTok, amik mára a fő kommunikációs forrásokkal vagy csatornákká avanzsáltak, az semmi másról nem szól, csak arról, hogy mindig a figyelem középpontjában legyél, vagy mindig generáld azt a fajta figyelmet, hogy, hogy mindig, mindig ott legyenek a lájkok, a, a nézettség, a, a, a stb. stb. És ebben, ebben az átigazolások egy elem. Tehát, hogy minden ablakban fel kell tudni valamit mutatni, mert akkor oda irányul a média, a szurkolók figyelme, akkor, akkor, akkor lehet erről beszélni, és akkor ez egy ilyen beleilleszkedik ebbe a, a, a modern gazdasági működési modellbe, hogy, hogy akkor a figyelmedre áhítozik mindenki. Ez a Woodward-féle United Management modell, hogy minden évben, abban a két hónapban, amíg tart, nyitva van az átigazási ablaka, United kapja a legtöbb Insta lájkot, meg a nem tudom micsodát, ugye Alexis sanchez is ez volt annak idején, meg most Ronaldónál is ezt kommunikálják, őrületes, de hát szerencsére azért a maradék évi, maradék 10 hónapban, vagy mondjuk ha a szezon nézzük, akkor maradék 7-8 hónapban nem ez a döntő, azt meg kevésbé szoktak ott sikeresek lenni, hát maradjon, meg, maradjon meg ez a működési modell, így, akkor ez, ez, ezzel ez, kiegyezek. Így, ez abszolút így van, és ezzel párhuzamosan abszolút lebecsülik, mert lebecsülik a, a, hogy mondjam, az összeszokottságnak, az edzéseknek, a munkának a jelentőségét, amit ugye a Klopp állandóan hangsúlyozni szokott, tehát amikor megérkezett Angliába, már rögtön ezzel kezdte, hogy itt Angliában mindenki arról beszél, hogy izé kit igazolnak, meg nem tudom, csoda, hát edzések vannak, tehát ő ebben hisz, és ugye ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó megközelítés, hogy ugye azt hiszem a Tomkinson volt évekkel ezelőtt is már, vagy tavaly, vagy tavaly, nem tudom én mikor, hogy nézzük meg, nézzük végig, hogy a játékosok, akik oda kerülnek mondjuk a Unitedhez, hogy belőlük egy-két-három év alatt milyen játékos válik, és hogy mondjuk a Liverpoolhoz kerülő játékosok, tehát ahol az edző munkája mondjuk így döntő. És erre tökéletesen jó az Alexis Sánchez-től kezdve, nem tudom én, egy csomó mindenki másig, hogy, hogy még nálunk ezek a játékosok, akiket alapvetően senki nem tartott világklasszisnak, leszámítva egy-két játékost, de még a, a Fandajkról is ugye azt mondták, hogy hát ez túl, túl értékelt játékos, nem beszélve a Szaláról, a Manéról, a Roberts, tehát hogy itt lehet sorolni gyakorlatilag Igen. mindenkit. És hogy ez az igazi hozzáadott értéke egy menedzsernek, vagy egy edzői stárnak. Uh-huh. 
illetve a mi esetünkben a klub igazgat, vagy vezetésnek igen. is, itt az, igen. az igazolások az rajtuk is múlott. Igen, igen, abszolút. Még Pistre picit visszatérve, mert szeretnék itt kukacoskodni annyiban, hogy ő volt az, aki a bajnokok ligája fontosságát ugye nagyon mondta egész tavasszal, és aztán ott volt az a trend goal, az az Alisson goal, és össze is jött a bajnokok ligája. Szerintetek milyen nyarunk lett volna a bajnokok ligája nélkül? Tehát kevesebb lett volna a hosszabbítás, vagy, vagy Konaté nem jött volna? Lehet, hogy akkor többet kellett volna erősíteni? Szerintetek milyen? Így, így, mit tippeltek akkor? Mi lett volna BL nélkül? Hát ez, ez, ez most nagyon BL jóslás, vagy nem tudom. Én, én egyébként azt tippelem, hát ugye sokkal kevesebb igazolással nehéz lett volna zárni az ablakot. Szóval a nagy változás, én azt gondolom, hogy egy konatét akkor is meg tudtunk volna engedni magunknak. Én, én hogyha mondjuk valamit mondanom kéne, akkor azt gondolom, hogy akkor talán az egyik támadónkat a front three-ből el kellett volna engedni. El tudom kézdeni, hogy mondjuk Szalá akkor jobban menni akar, vagy menni akart volna. Egy, ilyet, egy ilyen forgatókönyvet tudok elkezdeni, mondjuk Szalát akkor el, eladtuk volna. Azért ismerő mondjuk talán most azért torony magasan a keret hát legjobb játékos, a legnagyobb sztárja, nem tudom, lehet ilyet mondani, és lett is volna rá kereslet, és akkor talán Cserébe viszont vettünk is volna támadót, de olyan nagy, nagy változások, de azt most csak úgy mondok uh-huh. valamit, de a nagy változások nem lettek volna szerintem a mostanihoz képest. Nem hiszem, hogy, nem hiszem, hogy lett volna nagyobb módosítás. Hát én sem bocsátkoznék így visszamenőleges jóslatokba, de azért mondjuk a BL szereplés alsó hangon egy ilyen 40-80 millió eurófont kiesést jelentene, uh-huh. és akkor innentől kezdve tágtere van annak, hogy, hogy mire gondolunk, hogy mi lett volna nehezebb. Én még a szerződés hosszabbításokat uh-huh. is ide sorolnám, hiszen, hiszen ez a pénz akkor hiányzik abból. Tehát most, hogyha ha, ha jól láttam, mondjuk a, a trend háromszor annyit kap, de ez, tehát fogalmam sincs, hogy ez, ez mennyire reális, vagy mennyire jó uh-huh. az a forrás, amit én láttam, Hát azért ezt el tudjuk képzelni, hogy, hogy, hogyha mínusz 40 vagy 60 millió van a zsákban, vagy vetíthető előre, akkor azért így, vagy akkor, akkor, akkor azt, hát nehéz. Én például lehet, hogy azt mondtam volna, hogy, hogy akkor nem jön Konaté. Hm. És akkor megtartjuk tuti biztosra a Netflixet. Tehát, hogy akkor nem az utolsó nap hosszabbítunk vele, hanem, hanem már jóval korábban. Ugye ez már az év végén jöttek ilyen hírek, hogy a stáb kloppék elégedettek nagyon vele, szereti őt mindenki, stb. stb. Nem tudom. Igen, tehát, igen. hogy hála Istennek van BL, tehát, hogy... Igen, ezt a kérdést, ezt a kérdést azért dobtam be, mert ez a szurkulók egyik érve, ugye, hogy hogy nagyon kellett a BL, és akkor a Pierce is erre hivatkozott, hogyha lesz BL, akkor azért jóság lesz, tehát azért akkor várhatók erősítések, és uh, ugye ez jött, amit kaptunk. Én is, hogy gyorsan értékeljem, én egy ilyen hatost adnék itt erre a nyára, ötös, hatos, hát, hát csak a hatos, tehát nem gondoltam, hogy, hogy ez sikerülni fog, hogy ilyen sok játékossal azért hosszabbítani, ez is például számomra furcsa volt, hogy éveken át nem hosszabbítottunk, de végül is a pandémia, ez lehet egy, 
egy megfelelő indok erre, hogy, hogy amiatt várt ki a vezetőség, és akkor pandémiára szerintem térjünk rá. Szerinted, András, mennyire érintett minket meg a válság, meg itt a piacot is Angliában, meg a többi topligában? Ugye erről én írtam, azt hiszem, egy vagy több cikket is. Ugye itt az Atletiknek volt egy kifejezetten Premier League-es összesítése, még a bajnoki szezonról, mert ugye csak arról vannak lezárt pénzügyi adatok. Az ugye 600 millió fontos bevétel kieséssel zártak a PL csapatai, és ugye ott még a fél szezon lement közönséggel. Tehát, hogyha most belegondolunk, akkor a a múlt szezon, a sérülésekkel tarkított elmúlt szezonunk viszont gyakorlatilag végig közönség nélkül ment, ami alapból gyakorlatilag ilyen 60-80 millió kiesés alapból, és ugye 120 millióra becsülik most a, a... Tehát az összes becslés, amit én olvastam, az mind 100 plusz és ilyen 120 millió fontos bevételkiesésre becsülik a, a lezárult szezont. És hogy mennyire sújtotta az egész klubfutballt, erre ugye még májusban az UEFA kijött az éves jelentésével, és ugye ők azt mondták, hogy az európai futballklubok 9 milliárd eurós bevételkieséssel számolhatnak a két szezonban. Ami azt jelenti, hogy az első osztályú klubok 7, több mint 7 milliárd, az alacsonyabb osztályok meg másfél milliárd. És azt is írják, hogy a belépő jegyek, tehát a közönség nélküliség, az önmagában 4 milliárd euró mínusz. Uh-huh. És akkor itt az UEFA szerint ugye 2,7 milliárd eurós csökkenés van a szponzorációs és kereskedelmi bevételekben. Na most ezt úgy kell elképzelni még pluszba ehhez, hogy az angol klubok tették ki, az átigazolásaik tették ki a teljes átigazolási piac 43%-en. És hogy szintén az UEFA jelentésből idézek még, hogy a 2020 eleje óta 24 országban összesen 52 klub, első és másodosztályú klub került olyan súlyos pénzügyi válságba, hogy nem tudta folytatni a bajnokságot, hogy csődeljárással kellett szembenéznie. Eddig, ugye, amikor az FFP létrejött, ugye az, az azért volt ugye a 2000-es évek második felében, 2009, és akkor 2011-ben lépett életbe, és a 2011-es volt ez az eddigi legrosszabb év, akkor 34 ilyen egyesület volt az UEFA szerint. És hát látjuk azért ugye a Barcelonát is, meg a Real Madridot is, hogy, hogy azért ott, ott is zajlanak az események. Igen, meg a La Ligában sem véletlen hozták azt az új, új szabályt, Így hogy van. megvédjék a klubokat. Így van, igen. Ugye a La Ligáé az egy, tehát a spanyol bajnokságé az egy, az egy nagyon érdekes, sok szempontból akár előremutatónak is nevezhető, mert még mondjuk az FFP-k, teljesen mindegy, hogy az angol vagy az UEFA FFP-t nézzük, azok visszamenőleg vizsgálják a kluboknak a gazdálkodását, a spanyolok pedig előre menően. Uh-huh. Tehát, hogy be kell nyújtaniuk előre, a szezon előtt, és ugye ebből volt a Barcának a, az állandó, vagy a, 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 ez, a, ez az óriási problémája, hogy be kell nyújtani a pénzügyi terveit, hogy akkor mekkora bevétel 
ben reménykednek. Hát ez normál dolog, ugye egy, egy gazdálkodó szervezet üzleti tervet készít minden évre, több évre előre, és akkor abban számolnak bevételekkel. És akkor ennek alapján minden egyes spanyol első és talán másodosztályú klub esetében, de lehet, hogy csak az első, nem tudom, megmondja a, a liga, hogy oké, okay, akkor ebből mennyi lehet a költség. És 55, azt hiszem 55 százalékban szabják meg a bevételekhez képest, hogy annyit költhetnek. És ezért, ezért volt az, hogy ugye a, a Barszának ugye 160-200 millió eurós költési limitje volt, most ugye az utolsó nap eladták a Griezmann-t, vagy kölcsönadták, vagy nem tudom én. Tehát, hogy, hogy így próbálják ők féken tartani a, a költéseket, és pont a Barsza meg kisebb részben a Real példája mutatta meg, hogy, hogy erre nagyon nagy szükség van, mert, mert tényleg... Szóval itt a, a racionális gazdálkodás még a legnagyobb kluboknak sem feltétlenül a, a sajátja. És szerintem, hogyha hogy a Liverpoolról beszélünk, akkor sosem szabadna elfelejteni 2010-et. Tehát, hogy, hogy itt, itt nagyon rövid a, a szurkolóknak a memóriája, hogy 2010. októberében órákra voltunk az adminisztrációtól. És akkor, akkor, akkor nem arról beszélgetnénk, hogy most akkor jött-e Konaté, vagy nem tudom, csoda, hanem hogy akkor Igen. nem tudom, hogy jaj, de jó, hogy három éve újra a, a, a Premier League-ben vagyunk, vagy nem tudom. Tehát, hogy tehát ez, egy, ez egy teljesen másik történet, és ugyanaz a, a sztori, hogy, hogy felelőtlen gazdálkodást folytattak a, a klub tulajdonosa és menedzsmentje. Ilyen részletesen én számokba nem tudok belemenni, de azt mondhatjuk, hogy azért, hogyha a top, top six, legalábbis a tradíciósan annak nevezett csapatokat vesszük, most a Tatanemet és az Arzenát sorolnám még ide a Chelsea City United mellett, akkor legalábbis ebben a átigazolási ablakban a nettó költésben is mi voltunk, mi voltunk azok, akiket a legjobban érintett a Covid a jelek szerint, ennek gondolom, hogy az is az oka, hogy azt a gazdasági növekedést, amit mi reméltünk meg a bajnoki cím hátán meglovagolni gondoltunk volna, azt ez elvitte. És mi ugye a továbbfejlődésünket erre alapoztuk elsősorban, tehát ez tényleg egy üzleti vállalkozás, vagy abszolút így működik a Liverpool, és az egyértelmű, hogy itt extra pénzt nem fogunk kiadni, csak amennyi, amennyi belefér a klub gazdálkodásába, Úgyhogy, úgyhogy a Covid szerintem ilyen szempontból talán minket érintett a legrosszabbul ezek közül a csapatok közül. Az FSG pedig nem az, akik így előkapják akkor a párnaciából a pénzt, és akkor elkezdik belepakolni, már csak hobbiból, meg presztízsből, meg egyebekből sem. Ugye most mi azt mondtuk, hogy nem vagyunk elégedetlenek, tehát az átigazási ablakkal, ami nyilván azt is jelent, hogy legalábbis mi itt hárman biztosan elfogadjuk ezt, meg ezt, meg ezt a gondolatiságot magunkkével tesszük. A szurkolóknak egy jelentős része azért így látszik hozzászólásokból, meg egyebekből, hogy nem annyira szereti ez, de, de, azt gond, de azt gondolom, hogy aki próbál így mögé látni a dolgoknak, vagy foglalkozik ezzel egy kicsit, akkor az érti, hogy miért így történik a dolog. Szerintem nem döltünk a kardunkba amiatt, hogy nem nyertünk bajnokságot, meg bajnokok ligáját tavaly. Szerintem idén is ki fogjuk bírni, mert azért valljuk be, hogy ennek idén is most kevés az esélye. Úgyhogy el kell fogadni, hogy volt egy átmenetinek szánt szezon, vagy annak gondolt szezon, ez a tavalyi, és valószínűleg az idei is egy ilyen lesz. 
ugye most már most vannak hírek, hogy ma majd következő nyáron arra tartalékolunk, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz, de akkor tegyük fel, hogy ebben van némi igazság, akkor azt mondjuk, hogy ebből az, ez a szezon is még átmeneti lesz, egy ilyen Covid-ból kilábalós, ha véget ér egyáltalán ez az egész helyzet, reméljük, hogy véget ér, és akkor majd a, majd a következő, következő szezonra neki megyünk. Én azt gondolom, hogy akkor lesz igazán nagy baj, hogyha jövőre is ilyen, ilyen kevés elszánást mutatunk, nem is csak azért, mert hogy erőt kell demonstrálni, hanem mert akkor tényleg ránk fog égni ez a mostani keret, meg ra, vagy nyakunkon maradnak játékosok, vagy nem tudjuk őket eladni időben, és akkor az már egy sokkal nagyobb probléma lesz. Itt több kérdést is felszerettem volna tenni Petinek a gondolatmenetére. Tehát azt mondod, hogy a lehető legrosszabbkor jött az a bajnoki cím. Így a... Hát ezt így nem mondom, mindig jókor jön, ezt, ezt így nem állítanám. 30, 30 év után azért én... Oké. Okay. Én, én ezt nem mondom, én csak azt mondom, hogy, hogy ennek, ennek a sikerét nem tudtuk meglovagolni, de nem Aha. fogalmaznék így. Hát ilyen igen. gazdasági szempontból. Nem igen. tudtuk, igen igen. igen, igen. És András kérdem, hogy szerinted miért van az, hogy minket visel meg így láthatóan a legjobban a válság? Nem ez a legjobb szó, hogy megvisel, hanem hogy igen, a többiek többet költenek. Így látszólag, aztán a szerződés hosszabbítások az... az Hogyha azt belevesszük, akkor lehet, hogy ez megint árnyalja. Igen, hát azért azt ne felejtjük, igen, ne felejtjük el, hogy ugye a tavaly előtti, tehát a bajnoki címet hozó szezonunkban a Manchester City mögött a második legnagyobb fizetési kerettel rendelkezett a, a klub, és bár szerintem a most véget ért szezonban ez ugye, mivel nem szereztünk trófeát, ezért ez szerintem mérséklődött, de most majd, ami most jön szezon, az új szerződésekkel viszont szerintem ismételten fölugrik. Én itt próbáltam ilyen becsléseket végezni, és ilyen szerintem ilyen heti 300 ezer fonttal ugrik meg a, a, a bér, bérkeret. Hm. Uh-huh. Az mennyi? Az, az egy év, az 52-300 ezer az... Igen. Ez 15 millió, jól számolok, 15-16, valahogy így, nem? Igen, 15-16. Igen, 15-16 igen, millió. Tehát, tehát én simán el tudom képzelni, hogy az idei szezonra is kb. ugyanakkor lesz a, a bér, bér keretünk, mint ami a bajnoki címet hozó szezonunkban volt. Ami, hát fogalmam sincs, hogy, hogy a Unitednél most ugye Ronaldo meg stb. stb. Hát ő ezt a plusz 300-at egymaga beleteszi a kalapba. Igen, csak hogyha ha, ha, ha megnézem, akkor most nem tudom fejből, de jócskán, tehát 300 alatt volt a United. Még egyszer mond, mert itt elhalkultál. Hogy 300 alatt volt a United. Aha. Uh-huh. Tehát, nem, tehát hogy, hogy annyira nem vagyok képbe velük kapcsolatban, hogy, hogy, hogy ezt ennyire up-to-date módon tudjam. Na de azt akartam mondani, hogy szerintem, ami az FSG-nek a, az egyik legnagyobb erénye, hogy folyamatosan hosszú távban gondolkodnak. Tehát sosem csak egy szezont vesznek alapul, hanem mindig az van a stratégiájuk mögött, hogy hogyan lehet a legversenyképesebben tartani, vagy versenyképesebbé tenni úgy a klubot, hogy közben a hosszú távú stabilitása az, 
az megmaradjon. Uh-huh. És, és én azt gondolom, hogy pont az ilyen válságidőszakok mutatják meg, hogy egy ilyen stratégia az kb. aranyat ér. Tehát nem kezdenek el fejvesztve kapkodni. Én például azt nem tudom, tehát hogy, hogy fogalmam sincs, mi történik az arzenálnál. Hát igen. De, de ugye azt lehet látni, hogy az elmúlt öt évet tekintve játékos transfereket illetően a két Manchesteri klub után ők a harmadik legtöbbet költők nettóban. Igen, meg még a fizetések is, hát valami brutális. Igen, tehát hogy, 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 és akkor akkor mondjuk az Artét, amikor megkérdezik tőle, hogy miért nem volt sikeres a William, akkor széttárja a kezét, és azt mondja, hogy nem tudja. Na most ez ez minden szinten nekem arról árulkodik, hogy hogy ott valami nagyon-nagyon-nagyon nincsen rendben. Ezzel egyet értek, csak amit mondasz, hogy hogy, hogy ugye az FSG hosszú távban gondolkodik, és ez, ez mutatja, hogy válság, vagy bízunk benne, hogy ettől válságálló lesz a klub. Ez most még nem látszik, hogy a nem így gazdálkodó csapatok nem válságállóak, hiszen az Arzenál most is szórja a pénzt, úgyhogy nem tudom, hát tök utolsó. Be, de valószínűleg de, meg lesz igen. a bőtje, de még, még nem volt meg, tehát egyelőre, egyelőre pont ez a vicc, hogy mi, mi tartalékolunk, tartalékolunk, meg bízunk benne, hogy hogy ez, hogy ez kell ahhoz, hogy talpon maradjunk, de a többiek nem tartalékolnak, szórják, mint a franc, és még talpon vannak. Nyilván ez a, ez a feszültség, mondom, le, valószínűleg ez egy, ez egy egyre erősebb feszültség, de egyelőre ez a feszültség még nem bukkant ki, és a szurkolókat valószínűleg ez idegesíti inkább. Hát nem tudom, én, én hogyha ha összehasonlítom, tehát hogy végül is egy szurkolónak a legfontosabb az az, hogy hogyan szerepel a csapata. Na most, hogy ugye te magad is mondtad, hogy az Arzenál hat éve nem volt a BL-ben, most speciál nulla rugott gólla, nulla ponttal tök utolsó a Premier League-ben, miközben a harmadik legtöbbet költő, nettó költő klub volt. Most én nem hiszem, tehát hogy <gül> szerintem egy szurkolót ez nem vigasztal, hogy, hogy akkor ők elköltöttek 374 millió eurót az elmúlt öt évben, és tök utolsó a csapatuk. Szerintem ezt így, így, így érdemes nézni, és persze, tehát hogy vannak azok a klubok, mindannyian tudjuk, hogy a Chelsea, a City, a PSG ilyen klubok, ahol gyakorlatilag itt a, a tulajdonosoknak, amelyek vagy államok, vagy annyira gazdag oligarchák, hogy, hogy amikor szüksége van az adott klubnak erre, akkor így vagy úgy, de akár 100 milliókkal pótolják ki a, a hiányokat. Ugye a Csehz is két évvel ezelőtt kapott közel 200 milliót uh-huh, uh-huh. az Abramovics-tól, és a, az Abramovics felé a tartozása egy milliárd don fölül van már. Hmm. Tehát, hogy ezzel nem tudsz versenyezni. Tehát ez, ez nem megy. Na, tehát, hogy, hogy ezt, ezt nem lehet, pénzben legalábbis nem lehet, és ezért kell, ugye ez a, a, az okosabbak legyünk, mint a többiek. És egyébként egy bizonyos költségszint fölött ez szerintem ez már így van, hogy, hogy nem feltétlenül, ugye a közgazdaságban van, azt hiszem, hogy határhaszonelméletnek hívják, hogy, hogy, hogy egy, egy ponton túl már a befektetett pénzed már nem hoz annyit, amennyit, amennyit megér, megér többletet rászánni. Tehát tehát a sok pénz az egy idő után talán már nem feltétlenül jelent versenyelőnyt. 
erről is írtam korábban cikket, hogy, hogy, hogy a, a, tehát a tudománynak a behatolása a, a futballba, és a tudományban itt nem csak az adatalapú tudománynak, tehát az adatelemzésnek, meg a matematikai modelleknek a gyártásáról beszélek én, hanem, hanem gyakorlatilag minden területen. Persze, hogyha a pénz és a tudomány egymásra talál, és mondjuk a City-nél, mondjuk ami folyik szakmai munka, és mindenre kiterjedő háttér biztosítása, és a legjobb szakembereknek az elszitkázása, plusz még rengeteg pénzük is van, hát az, az a <gül> good luck, tehát, hogy aki azzal versenyezni akar. Oké, okay, most olyan villámkérdések jönnek, mert ja. mit mondtál, hogy ezer milliárdot ölt bele az Abramovics, vagy akkor a tartozásuk van? Nem, nem, ezer, az nagyon sok lenne. Nem. Egy milliárd egy mill- font. Bocsánat, egy... Több mint egy milliárd font a, 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 a Chelsea FC-nek a tartozás az Abramovics Az Abramovics felé. Na, Igen. Az, az kemény. És a Spursről mit gondolsz, akiknek ugye nekik is ezer millió font fölött van a tartozásuk a stadion miatt, és ők is tehát megtartották ként, igazolgatnak. Ez egy jó kérdés, nem ismerem annyira a Spurs-t. Leviről ugye az a hír járja, hogy ő is egy nagyon hideg és racionális vezető, megrögzött Spurs szurkoló, ugye? Tehát én nem gondolom, hogy, hogy felelőtlen gazdálkodásba taszítaná a Spurs-t. Én azt gondolom, hogy ez a nagy adósság, ez a stadionépítés, tehát a stadion miatt van, és erre tudom, hogy kitalált mindenfélét, hogy, hogy akár NFL meccseket hoznának majd abban a stadionban, meg névadó szponzor. Hát nyilván ugye nekik is tett jót a, a, a pandémia, tehát hogy ezek a tervek nyilván nem tudtak megvalósulni, hiszen utazni se lehetett, tehát hogy csak azt gondolná az ember, mikor a City tesz egy 120 millió fontos ajánlatot kénért, akkor azért elgondolkodnak, de így tehát teljesen elzárkóztak az eladástól, ami számomra furcsa volt, így az adósság tükrében. Meg, tehát úgy látszik, hogy ők most, tehát a tulaj nagyon elhiszi itt, itt hogy ez a top 4 meg lehet, mintha úgy tűnne. Hát én azt gondolom, hogy, tehát, hogy itt igen, tehát van, van, van egy ilyesfajta olvasatta is ennek a történetnek, hogy, hogy, hogy a Spurs nagyon-nagyon nehezen véres verítékkel fölküzdötte magát odáig, hogy, hogy ugye a szuperliga résztvevőként is gondoltak rá, uh-huh. hogy BL döntőt játszottak ugye velünk, hogy rendszeres BL indulók voltak. Ebből a státuszból nem szeretnének szerintem, vagy a Levi nem biztos, hogy szeretne ebből visszalépni. Biztos nem. Igen. Tehát, hogy, és akkor azt mondja, hogy oké, okay, hogy 120-ot ajánlottál, de most még én nem fogom odaadni neked. Lehet, hogyha ez a szezon, nem tudom, én, rosszabbul sikerül, vagy ismételten nem lesz BL, akkor nem lesz más megoldás, de szerintem ezt a kockázatot ő bevállalta. Az is lehet, hogy, az is lehet, hogy mondjuk a stadion, ami egy ingatlan, ott átütemezhető adósságtörlesztés. Lehet, hogy Azért lehet ilyeneket játszani, én kinézem belőle, hogy, hogy ott vannak, vannak ilyen típusú B-tervek, hogyha úgy alakul, kénynek meg valami 2026-ig szól a szerződése, jövőre is el tudja adni, simán Igen. nagyon akarja, akár hasonló összegér. Szóval ott ilyen nagyon nagy irracionalitást nem látok, szerintem ezt meg tudják oldani. 
de ettől függetlenül szerintem főleg edző, hogyha az edzőket nézzük, azért így a minőség az így esik, szóval azt, azt valahogy, valahol azért kompromisszumot kellett kötni, meg úgy, hogy kiket tudnak odaívni a csapathoz, szóval azért, azért ez a top 4, az, az szerintem nem néz ki túl jól nekik most. Na mindegy, ez nem egy Spurs podcast. Discordon érkezett egy kérdés, Konati Katona kérdi Andrást, hogy előre láthatóan meddig lehet hatással a klubra a válság. Tehát most van egy ilyen narratíva, hogy jövőre megkezdődhet a fiatalítás, így számol a vezetőség, ezt írta Pierce egy-két hete. Szerinted ez változhat-e, kitolódhat-e még inkább? Mi várható szerinted? Hát szerintem addig van a nehéz helyzet, ameddig, ameddig a pandémia tart. Most speciál, ugye vannak szurkolók, teltház, ez, ez nagyon fontos, mert akkor, hogyha ez így marad, és, és mondjuk ez az év így le tud menni, akkor az már egy óriási nyereség, és akkor már normalizálódhat a helyzet. Tehát, hogyha a megszakítás nélkül lemegy a bajnokság közönség előtt, akkor, és nem jön vissza semmi más, akkor, akkor véget ért ez a válságos időszak. De bármi olyan, ami, ami, ami azt jelenti, hogy csökkentett közönség előtt, vagy ne agyisnál újra zárt kapus mérkőzések vannak, vagy meg kell szakítani a bajnokságot, az ugyanazt jelenti, hogy, hogy akkor megint bevétel súlyos 10 milliók esnek uh-huh. De hogyha, hogyha minden így marad, ahogy most állunk, és már nem, nem tér vissza egy olyan hullám, ami miatt a stadionok kiürülnek, akkor tehát úgy számolunk, hogy akkor jövő nyáron elvileg költekezhetünk. Igen, nyilv, igen. Tehát, hogy ezt nyilván a, a, tehát ezt tényleg csak a, a hogenék látják pontosan, hogy ugye azt lehetett látni, én ezt nagy érdeklődéssel figyeltem, hogy rengeteg ö, olyan vagy hát nem rengeteg, de több olyan új szerződés, szponzori szerződés kötődött. Van, ami ugye a, a mezeladásokat, vagy ezt a merchandising részt segíti elő. Van olyan, ami én nem is hallottam még ilyen, hogy hangpartner, official sound partner. Hm. Tehát, hogy, hogy nyilván dolgoznak, dolgoznak, de ehhez, tehát, ehhez az kell, hogy, hogy normálisan lemenjen. És akkor, hogyha van, van, vannak ezek a szponzori szerződések, jönnek be a meccs, meccsbevételek, és a Nike is újra, vagy a vártnak megfelelően alakul, akkor igen, akkor vélhetően több pénz lesz a kasszában, és akkor lehet költeni, de eladni mindenképpen kell. Igen, igen. Tehát játékosokat. Uh-huh. Hát itt a rivális csapatok jönnének, de lehet, hogy itt rátérhetnénk Michael Edwards-ra, hogyha nincs sok időt. Szerinted mikor jönnek a gyerekek? Még nem jönnek. Még nem jönnek? Csak az egyik kérdezte, hogy játszhat-e, duolingózhat-e. Duolingózhatsz. Bocsánat. Itt a következő téma, én itt bedobnám mégis ezt a hogy a Manchester United elhozta Ronaldo-t, a City el akarta hozni Ronaldo-t, és ami volt itt a Paris Saint-Germain és a Real Madrid között, ez a hatalmas ajánlat Mbappé-ért, és visszadobták úgy, hogy egy év van vissza a szerződéséből, ezt meg csinálni. Tehát teljes szürreális események voltak ebben az ablakban. Már az, hogy a City elvileg megegyezett Ronaldo-val, az Atletik szerint aztán ment a Unitedbe. Szerinted ez lesz a trend? amit ebben az ablakban láttunk? 
Tehát aki jó reklámarc, azt bepróbálják a top csapatok, és már a teljesítmény kevésbé számít talán, vagy nem tudom, ez Ronaldo-ra mennyire aggatható rá. Valamint itt is fogom azt, azt bedobni a financial fair play. Ez még, ez még létezik, vagy, vagy mi történt vele? Jó, hát egyrésztről általánosságban azt valószínűsítik, akik ehhez jobban értenek, hogy, hogy sokkal jobban talán ketté fog szakadni az átigazolási piac. Tehát a csúcskategóriás játékosoknál ott nem nagyon lesz árváltozás, tehát ott nem, fognak, nem, nem nagyon csökken az áruk, csak a megszokott mértékben, tehát hogy mit tudom én, egy évvel kevesebb van már a szerződéséből, és akkor amiatt mit tudom én, 10-20 millióval kevesebb, tehát a, 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 ezek a top kategória. Viszont akikre nincs olyan nagy kereslet, és nem olyan nagy nevűek, azoknál viszont ott mindenki kétszer is meggondolja, hogy mennyit adjon, adjanak ki érte, és szerintem ezt látjuk a, a Liverpool játékos, vagy volt játékosainak példáján is, mondjuk egy Shakiri esetében, de az Origi esetében is. Hát ott nagyon látjuk, igen, sajnos. Igen, tehát hogy, hogy és akkor ugye egy csomó mindent számításba vesznek nyilván a, a korát, akkor, hogy mennyit játszik az adott klubjában, stb. 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 Tehát, hogy van egy csomó ilyen egyéb tényező, de hogy azért ezt, ezt mondják a, azok, akik ebben tényleg benne vannak, hogy, hogy mintha erre felé menne ez, a, ez az egész átigazolási piac. A, a, hát nem véletlenül, hogy a City, a United meg a PSG jött szóba, hát mondjuk a United-et annyiból tehát egyszerre értem is, meg nem is értem. <gül> Ugye a a, a Woodward, aki, aki távozzik, vagy távozni fog, vagy nem tudom, hogy mi a státusz, hogy egész fontosan mikor megy el. Ugye mindig is a glézerekkel szemben az volt az egyik legnagyobb kifogás, hogy ők egy keskának, egy fejös tehénnek tekintik a, a klubot, és a negyedéves pénzügyi jelentések a befektetőknek azok a legfontosabb tárgyalások, és akkor mindig idézgetni szokták a Woodwardot, aki meg mindig elmondja, hogy hát tök mindegy, hogy mi történik a pályán, a bevételeink stabilan nőnek, vagy jönnek, és hogy ez jó befektetés, uh-huh. és nem tudom, és stb. stb. Na most ebből a szempontból nyilván a Ronaldo egy, egy ilyen értelemben egy jó befektetés. Az, hogy most sportszakmailag, vagy futballszakmailag ez hogyan csapódik le, mennyire ad hozzá, vagy veszel abból, amit a, a social épít, azt én így kívülről megítélni nem tudom, Látom a, láthatom a, az árnyoldalait, meg a pozitív részét is. Lehetséges, hogy ez másodlagos? Mondom, tehát hogyha abból indulok ki, amit a Woodward képviselt, és a glézereknél eddig folyamatosan ez volt, akkor, akkor, akkor mondható az, hogy ez egy másodlagos történet. Itt óriási médiafigyelem, kereskedelmi értéke nő azzal a, a, a szponzorok felé a Unitednak, hogy a Ronaldo ott van, stb. stb. Tehát, hogy, hogy... Azt el se tudjuk képzelni, hogy Liverpoolba egy hasonló üzlet jelenleg megszülessen. Tehát ahol a marketing a lényeg, és másodlagos, hogy mennyire illeszkedik a csapatba. Én ezt nem látom. Peti? Uh-huh. Én, én nem gondolom, hogy, ez, hogy azért ez állandó trend lesz, és minden, minden átigazási 
ablak most már így fog kinézni. Én azt gondolom, hogy ha most csak az a pillanatnyi helyzetet nézzük, nem a gazdasági trendeket, vagy a klubok, klubok helyzetét, hanem azt, hogy kik, kik mozogtak a játékos piacon, akkor ez azért inkább egy ilyen, egy ilyen épp egy ilyen sok, sok véletlen összjátéknak az eredménye, hogy ilyen, hogy ilyen durva, vagy látványos, meg sok embert megmozgató ablakon vagyunk túl. Tehát mondjuk az utóbbi 15 év két legmeghatározó játékosa, Messi és Ronaldo épp klubot váltott, ez azért ritka. Tehát, hogy Messi életében nem váltott még klubot, Ronaldo is, Ronaldo pedig ugyan kicsit olyan kurtán furcsán, ráadásul körülötte volt is ez a kis hajcő, hogy Citybe megy, hova megy, PSG-be megy, a United-be megy, tehát ott meg volt egy, volt egy ilyen, de, de az, hogy mondjuk a két, két legnagyobb sztár egy ablakban vált csapatot, ez, ez önmagában szerintem egy, egy olyan pillanat, ami, ami hát egyszerű és megismételhetetlen, vagy nem tudom, hogy fogalmazok, ez nyilván belejátszik. Illetve hát az is, hogy már látszik, hogy ki lesz, vagy hát legalábbis most az elmúlt két, egy, másfél-két évben az olyan viszonylag konszenzus, hogy már látszik, hogy egyelőre hogy ki lesz a két következő ilyen hasonló kaliberű sztár, még nyilván bizonyítaniuk kell, de mondjuk a Bappé az, az gyakorlatilag megvan, meg a Holland, Hollandot mondják, ugye, hogy ők ketten fogják uralni a következő x évet, és közülük is az egyik, tehát a Bappé is majdnem eligazolt, és a, ilyen szempontból az el nem igazolt játékosok között a Herikén mellett a növé volt a legnagyobb ilyen transfer szaga, ugye, hogy végül nem tudom, már végén azt mondják, hogy 200 millió eurót ajánlott érte a Real, vagy valami ilyesmi csomagról is volt szó, aztán végül nem adták el, de hogy, de hogy egyszerre több játékos is, vagy hogy a, mondjuk a négy, a négy nagy játékosból, a, a múltból és a jövő legnagyobb játékosaiból egyszerre három is mozgassa a piacot, azt szerintem egy ilyen egyedi, egyedi pillanat volt, nem, nem, minden, nem minden ablakban fognak a aktuális legjobbak mindig csapatot váltani, úgyhogy, úgyhogy talán ilyen őrület se lesz. De hát nyilván én is, én is azt gondolom, hogy, hogy valahogy az, az egy ilyen furcsa, furcsa, furcsa világot élünk, hogy miközben gazdasági válság van, meg, meg azt halljuk, hogy, hogy, hogy mindenhol probléma van, meg lufik fújódnak, ekközben azért a világgazdasági folyamatok is azt mutatják, hogy a gazdagabbak azért mégis gazdagabbak lesznek, a tőzsdék pörögnek, amúgy, a, tehát, hogy, tehát hogy ez valahogy ilyen furcsa ellentmondás van az egészben, és a focin is kicsit ez látszik, hogy, hogy az a szakadék, ami van a, a top, az abszolút elit között, most az abszolút elitben inkább a pénzügyi, Pénzügyileg elitet értem, ezt a három csapatot, akiről már többször is beszéltünk, a City, PSG, Chelsea-t, talán még ide lehet sorolni, és a többiek között így ez a, ez a, ezek a különbségek, ezek így, ezek így egyre, egyre inkább nyílnak, és hogy, hogy ez viszont így lesz-e, vagy ez a trend, ez így növekszik-e, azt, azt, nem, azt nem tudom. Hogyha, hogyha valami szuperliga-szerűség kialakul, akkor vagy lesz, vagy ennek lesz jövője, akkor, akkor nyilván ez, ez megtörténik, ha nem, akkor nem tudjuk, mi fog történni, legalábbis erre megint nem tudnék mit mondani, de, de, ez, egy, de ez egy ilyen tök ellentmondásos, meg érdekes folyamat. Uh-huh. Két példát hoznék, ugye a Lukaku, ő lett a világ legdrágább játékosa abból a szempontból, hogy az érte kifizetett átigazolási díjak uh-huh. nézve. És ebben benne volt az, hogy az Inter itt eléggé nekik el kellett adniuk, tehát ez lehet egy érv, és nem biztos, hogy akkor klubot váltott volna. És a Halandnál meg ott a Rájóla az ügynöke, aki, mit, hogyha úgy építené fel ezeket a karriereket ügynökként, hogy, hogy így lépcsőzetesen 
folyamatosan adják el a játékosait egyre drágábban. Lehet, hogy a legnagyobb sztároknál lesz egy ilyen, de hogy, hogyha egyenként nézzük az adott eseteket, akkor ez lehet, hogy egy kirívó egyedi ablak most is nem lesz tendencia. Még annyit tennék hozzá, hogy, hogy ez a három klub ugye új szereplő a top klubok között. Tehát az új szereplőt, ezt úgy értem, hogy 10-15 éves múltra tekint vissza uh-huh. az, hogy ők a leg nagyobb klubok között vannak emlegetve, és ugye ez okoz minden szinten mindenféle konfliktust is, teljesen mindegy, hogy az UEFA-val, vagy a többi top csapattal, és én azt gondolom, hogy, hogy azzal a háttérrel, amivel ők rendelkeznek, főleg a City és a PSG, most úgy érezték, hogy most itt van az a pont, amikor ők ezt hogy mondjam, be tudják rúgni rendesen az ajtót, hogy igenis mi ott vagyunk, tehát mi mi ott vagyunk egy Real Madrid szintjén, és mi el tudjuk hozni a messzit, mint ahogy a a PSG korábban a második, akkor második, vagy nem tudom én, tehát a Neymart ugye már egyszer elhozta, ugye az is egy óriási, tehát az is olyan folyamatokat indított el valójában a labdarúgásban, ami egyébként hozzájárult, nagyban hozzájárult a Barca mélyrepüléséhez, már pénzügyi mélyrepüléséhez. Tehát, hogy, hogy, hogy ők most úgy, úgy érzik, hogy, hogy, és meg is van rá a, a fedezet, ugye a korlátlan állami és, és magántőke, hogy akkor én most itt megmutatom azt, hogy én veletek egyenrangú vagyok. Úgyhogy egyébként, az, és, és erre az FFP lehetőséget ad, mert ugye pont a, a pandémia miatt ezt ugye enyhítettek jelentősen az összes szabályán, hm. és akkor ugye arról van szó most már hónapok óta, hogy majd lesz új FFP, majd, majd lesz, és akkor az majd úgy szigorúbb lesz, meg majd lesznek benne fizetési sapkák is, meg nem tudom én micsoda. Tehát... Ugye ezt a Cseferin ezt mondta, hogy, hogy új pénzügyi realitásokkal kell majd szembesülni, hogy a játékosok fizetése, meg az átigazolási díjait is érinteni fogják. Ugye ezt a Superliga javaslatban is, is érintették, ugye a, a, a major amerikai sportok mintájára. Hiszem, ha látom, meglátjuk. Uh-huh. Tehát de egyelőre, tehát ez az ablak, ez abszolút nekik kedvezett. Hát ez biztos. Ugye az UEFA idén, most, most szeptemberben, talán válogatott szünetben, nem is tudom, elkövetkezendő hetekben ül össze, és tárgyalja meg ezt az új struktúrát. Luxusadó, itt az amerikai mintára próbálják majd valahogy felépíteni, de hogyha majd részleteket tudunk, akkor, akkor érdemes erről szerintem beszélni. Te mit gondolsz, András, hogy a Katari VB után esetleg kipukkad ez a Luffy, vagy ott hagyják valamelyik ilyen nagy csapatot? Van rá esély, vagy, vagy, vagy inkább nem? Hát fogalmam. Az az igazság, hogy ez tényleg csak az a kérdés, hogy, hogy itt Dubai, meg Katar, tehát ez, ez, hogyha onnan nézzük, akkor ez egy apró pénz. Tehát azt, hogy most a City-t meg a PSG-t pár millió fonttal, vagy euróval itt építgetik, ez ahhoz a képest, hogy, hogy mekkora anyagi 
források állnak a rendelkezésükre, és hogy ők tényleg mondjuk turizmust szeretnének fejleszteni, hogy az országról kialakult képet szeretnék sokkal kedvezőbbé tenni. Egy csomó ilyen dolgot el lehetne mondani, ahhoz képest ez, hogy mondjam, tehát semmi. Tehát, hogy, uh-huh. hogy, de ehhez, ehhez mondom, tehát ehhez, ehhez az uralkodó családhoz, vagy a, a, a kormányzathoz kellene uh-huh. valami be, be, bekötve lenni, hogy, hogy ezt átlássuk, hogy, hogy, hogy nekik mi a szándéka. Láthatóan az Abramovics is majdnem 20 éve ott van, ő, ő meg ugye a saját, ugye mint orosz menekült, próbálta elfogadtatni saját magát és a tevékenységét a, a, az angol közvéleménnyel. Igen, egyébként, egyébként nekem az a fura, hogy most őszintén szóval nem tudom, hogy mennyibe kerül Katarnak a VB a rendezés, nyilván nagyon sok pénzbe, de amennyit mondjuk a Citybe beletettek, az elmúlt tizenik évben nem biztos, hogy már olyan nagyon nagy nagyságrendi különbség van, én ezt én nem látom ezt, vagy nem érzem inkább, lehet, hogy teljesen vakon vagyok, hogy, hogy a City projekt az tényleg, vagy, vagy a, hogy, hogy, hogy az egy ilyen mellékszál lenne csak azért, hogy a VB, VB-n ők, ők egy jobb ország imást tudjanak magukról kialakítani. Ezt szerintem a kettő egymás, egymás mellett van, és nem hiszem, hogy hatással lenne egyik a másikra olyan szinten, hogy ha az egyik eléri a sikert, akkor a másiknak már nincs szüksége rá, ezek szerintem folytatódni fog a menetelés. Igen, szerintem. Legalább, amíg, olaj, amíg kitart az olaj, vagy a szándék. Hát egészen pontosan, hogy, hogy, a, tehát, hogy amíg nem csak, hogy az olaj tart ki, mert ugye, ha komolyan veszik ezek az öbölmenti országok azt, hogy ők most struktúrát váltanak, akkor ugye pont arról szól a történet, hogy, hogy az olaj helyett hogyan tudják fenntartani azt a azt a gazdag életmódot, ami, hogy mondjam, a teljes jogú állampolgároknak kijár. Tehát, és akkor ennek ugye egy, egy eleme az, hogy, hogy minden évben Dubajba utazik a félvilág. És Katar Oké, okay. hát hagyjuk szerintem most az olajosokat, és akkor utolsó nagyobb témára térjünk rá. A klub jövőjére. Ugye deadline délelőtt egy nappal megírta a David Onstein a, a The Athletic-ben, hogy Michael Edwards távozhat, lejár a szerződése a sportigazgatónknak a szezon végén, és hogy távozni szeretne, és ez erről tájékoztathatta is a vezetőket. Aztán délután cáfolt a Liverpooli sajtó, hogy ilyen tájékoztatás Edwards részéről nem volt, és folynak a tárgyalások. És közben itt Kirby-ből is kaptam információkat, hogy hogy tényleg van némi vita. Konkrétan, hát most nem tudom, ezt elmondjam-e, de itt a Kirby forrásom azt mondta, hogy ugye Edwards egy irodában van, Julian Wardal, akit maga mellé vett, ő a kölcsönadásokért volt felelős, előző adásokban nagyon dicsértük ugye az elírott kölcsönadás miatt. Őt maga mellé vette, és egy irodában volt egy asztal, és egymás mellett ültek. Na most az az asztal ki lett cserélve pár nappal ezelőtt, pár héttel ezelőtt, egy ellalakú asztalra, tehát most már nem egymás mellett ül a két úriember, és állítólag összevesztek. Tehát ezt, ezt beszélik Kirby-ben, hogy Edwards igazolt volna ebben az ablakban. Nem is muszáj most erről beszélni, ami a kérdésem, hogy szerintetek mennyire veszélyes, mennyire lenne veszélyes, hogyha Michael Edwards távozna, 
itt a szezon végén, pont amikor itt sokan az a vérfrissítést szeretnénk ebben az időszakban, jövő nyáron. Mennyire fontos láncszemű, Peti? Én, én, én csak azt arra tudok hagyatkozni, amit olvasok, meg hallok, meg elmond mindenki, hogy talán a klub működésében az egyik legfontosabb láncszem. Ha így vesszük, akkor minden bizonyal nagy érvágás lenne. Ugyanakkor sokat beszéltünk meg a, már a mai adásban is, meg már előtte százezerszer arra, hogy azért a Liverpool működési modellje az egy ilyen jól szervezett cégnek a működési modellje, ami nyilván egy szervezetet feltételez, nem, nem egy-egy embert. Nyilván fontosak Igen. a fogaskerekek, de azért a gépezet, a gépezet működése az az, az, az ami kiadja, kiadja a lényeget, és ha így vesszük, akkor talán, talán az, az a szervezet, amit Edwards létrehozott, azt lerombolni le lehet biztos, ha ő távozik, de, nem, de az egyértelmű, hogy nem érdemes. Tehát, hogyha van is egy olyan figura, ráadásul a klubon belül, akit ő maga épített fel, fel még ha most rosszba is vannak ezek szerint, nem tudom, akkor, akkor az azért megnyugtató. Tehát a módszerek, a módszerek nyilván ismertek a klubon belül, amiket ő meghonosított, az, hogy az ő személyisége mondjuk a, tárgy, az egy, egy, a tárgyalások során, az átigazolásoknál, a hosszabbításoknál, vagy, vagy az a gondolatiság, amit ott képvisel, az, az mennyire reprodukálható, azt nem tudom. Azt gondolom, hogy a, mondjuk az ilyen a scoutolásban, meg a tehetségek felfedezésében ott, ott szerintem nem hiszem, hogy ez problémát jelenthet. Mondom, azt, 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 azt nem tudom, hogy, hogy mondjuk a, hogy a pénzügyi díleknél díleknél az ő, az ő személyisége mennyit tett hozzá, az, az hiányozhat biztos, de én azt gondolom, hogy ha tényleg olyan profi az FSG, meg a, meg a Liverpool, mint ahogy ezt mi gondoljuk, meg mindig el is mondjuk, akkor, akkor talán ez egy nem megugorhatatlan feladat, hogyha távozik, akkor, akkor, akkor találjunk egy értelmes megoldást ennek a problémának az orvoslására. Itt az egyetlen aggodalmam az, hogy ugye hosszabbítani akarunk vele, és ez kiszivárgott, hogy ő viszont távozna, és aztán meg, tehát nem tudom, hogy itt a sajtó, nyilván a sajtónak is nagy, nagy itt a felelősség abban, hogy itt hogy történik a kommunikáció, de nekem az jön le, hogy a Gordonék azt szeretnék, hogy Edwards maradjon, és hogy ne Wardra háruljon minden. András? Hát én szerintem, ugye, én egyetértek veletek, tehát az mindenképpen egy, egy, egy probléma. Tehát van egy, egy nagyon sikeres struktúra, ami nem önmagában áll, hanem attól sikeres, hogy az a három plusz 5-6-10 ember van ott, aki ezt a, ezt a struktúrát működteti. Tehát nevezetesen, ha a háromról beszélünk, akkor a Gordon, a Klopp és az Edwards. És ezt, ezt, hogyha ezt megbontják, vagy megbontódik, akkor az nyilván az egy, az egy komoly feladat. Tehát, hogy ez nem olyan nagyon egyszerű, még akkor is egy nagy kihívás, hogyha a Word ott van, és meleg szavakkal emlékezett meg róla kb. mindenki Aha. korábban. És nyilván az sokat segít, hogy, hogy rengeteg klubbal áll kapcsolatban, nagyon sok mindenkit ismer, tehát ugye a kölcsönöknek a letárgyalása, az is egy nagyon komoly feladat, ami hasonlít ugye ahhoz, hogy te játékost veszel, vagy eladsz, vagy stb. Tehát mert ott is szó van pénzről, hogy kit mennyiért, hogyan, milyen feltételekkel, stb. stb. Persze. De hogy, hogy éles helyzetben, akkor most a, 
a Ward mennyire muzsikál pont ugyanúgy, vagy jobban, vagy rosszabbul, mint az Edwards, az azért mindenképpen egy kockázat. Tehát, hogy én azért nem vagyok felhőtlenül boldog ettől a, ettől a hírtől. Még akkor sem, hogyha ha, ha a legkedvezőbb szenáriót vesszük, hogy ez egy tervezett változás, mint ahogy erre volt már példa, tehát, hogy amikor a múl távozott és jött a Hogan, az is egy tervezett változás volt. Úgy tűnik, most így, hogy olyan nagyon nem rázta meg a, a szervezetet ez a váltás, Mondom, tehát reménykedjünk abban, hogy, hogy ez, a, ez a verzió a legjobb, vagy ez a verzió az igaz, hogy ez egy tervezett, tehát úgy tervezett, hogy mondjuk az Edwards közölte mondjuk a vezetőséggel, és a vezetőség vagy a tulajdonosok mondták, hogy ha, ne, ha semmiképpen nem tudsz maradni, akkor, akkor meg az az elképzelésünk, hogy a Ward, ezt meg nyilván nem tudjuk, hogy ez ebből mennyi igaz, hogy ők ketten, ketten hogyan jönnek. Itt, itt volt egy érdekes hír, amikor Sakitit eladtuk, ugye a Leon kiadott egy közleményt, hogy nagyon szépen köszönik szépen, hogy meghallgattuk a játékost, meg az ő kérésüket, és végül is így jelentősen áron alulattuk el Sakirit, és ott a közleményben megnevezték a sportigazgató mellett Billy Hogent is, hogy ő is közrejátszott ebben. Uh-huh. Lehetséges, hogy ő is így igazolások terén, tehát nem csak a marketinges feladatokat fogja ezentúl ellátni, és őt is próbáljuk bevonni itt az ilyen játékos menedzselési procedúrákba? Ez, 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 ez számomra nagyon érdekes volt ott a Lyon közleményben. Hát normálisan egyébként nem lenne ez különösképpen meglepő, hogy a, a cégnek a vezetője ö, is valamilyen szinten involválódva van ilyen ügyekben. Ugye, mert hogyha most jobban belegondolunk, ugye lehet arról is szó, hogy a, a, a Gordonnal a munkamegosztás miatt alakult ez így, és akkor ugye a Hogan végig az FSG embere volt, amióta oda került a klubhoz, és akkor lehet, hogy, hogy ez egy ilyen munkamegosztás a Gordonnal. De nem tudom, tehát hogy ez tényleg, tényleg már nagyon, nagyon belső, belső info igen, igen. kellene, hogy legyen. Azért úgy egyetértünk, hogy senki nem örülne, hogyha Michael Edwards nem hosszabbítan a szerződést. Egyet. Egyet, igen. Aztán, hogy kiköveti, az is még egy kérdés, és de valószínűleg Julian Ward lenne. Mi az, amiről mindenképp beszéljünk? Esetleg talán annyit, hogy a, ez a Redbird-ös... Na, a Redbird tőkenyek szív. Na, arra igen. rá akartam, rá akartam kérdezni. Kérdezték is Discordon, és kérdezték, hogy András, szerinted mi várható a Redbird FSG-be való investálásából, vagy beszállásából? Meglepő módon erről is írtam korábban az m egy cikket, <gül> vagy legalábbis érintettem ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy pont a a kockázatoknak a porlasztása és kiküszöbölése miatt az FSG is elindult azon az úton, amin a Red Bull és a City Football Group egy, egy, az egész világra kiterjedő sportklub hálózatot hozzanak létre. És éppen ezért, ugye ezt a, annak idején a közleményben ezt hangsúlyozták is, hogy nem, nem játékos vásárlásra, vagy nem a folyó, 
költségeknek a fedezésére van ez a pénz, hanem ez akvizíciókra van alapvetően. Tehát magyarán szóval, és ugye volt is valamelyik francia csapaten NIM, vagy már nem tudom már melyik, NAND, nem a NAND, NIM volt az szerintem, amelyiknél ugye már, már egészen a, a, a vásárlás küszöbbéig jutott a, az az új felállás. Tehát magyarán szóval, hogy legyen több futballklub, vagy nem csak futballklub, mint ahogy ugye az FSG-nek nem csak futball érdekeltségei vannak, hanem ugye a baseball, meg a NASCAR, stb. stb. És ezzel egy olyan vállalat, egy ilyen globális vállalatbirodalmat... Bocsi, bocsi, közben meg rákerestem a Toulouse. Toulouse, na, akkor ő az, igen, köszönöm szépen. Szóval, hogy egy olyan globális sportbirodalmat hozzanak létre, amelyben, hogy mondjam, nagyon sok előnye lehet egy ilyen vállalatbirodalomnak, akár az is, mint a Red Bullnál, hogy a játékosok mozgása, hogy mondjam, tehát, hogy van egy kialakult játékos flow, hogy hogy mondjam, mondjuk itt kezd a Salzburgban, aztán a Lipcsében, és aztán a végén meg eladják a Münchennek, vagy a Liverpoolnak, vagy a tök mindegy kicsodának, van adózási, meg, meg költségelszámolási szempontból is egy csomó előnye, brandértéket növel, tehát nagyon sok a szakmai munkát is lehet ugyanúgy, ahogy ugye például a Lipcsénél is van, hogy, hogy az egész Lipcsei, vagy a Red Bull konglomerátum az ugyanazon elvek szerint működik szakmailag, futball szakmailag. Tehát, hogy, hogy nagyon sok ilyen típusú előnye is tud lenni ennek a, ennek a uh-huh. működésnek, és szerintem ez, ez, a, ez a Redbird-ös történet ez erről szól. Tehát ez nem arról szól, hogy, hogy akkor most ilyen. Hogy most akkor veszünk. vásároljunk be. Nem, 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 nem. Én is azt képzelem, hogy ez, hogy ez egy üzleti alapú döntés volt, ugyanúgy, ahogy a FSG is üzleti alapon menedzsér a klubot, szóval ettől nem lesz pénzszórás, arra jó, hogy a klub pénzügyi stabilitása nyilván biztos, biztosítva van, de hogy ebből igazolásokra menjen pénz, azt, azt én se hiszem őszintén szólva. Akár már most is akkor ebbe az ablakba is lehetett volna költeni, hogyha, hogyha erre, erre jött volna, mert mikor máskor pont itt lett volna egy jó pénzügyi backup, de hát egyértelmű, hogy, hogy az igazolás politikánk biztos nem változott, és valószínűleg nem is fog. Úgyhogy én se hiszem, hogy ez hogy az ilyen szempontból változtatnak klubban. Úgyhogy 100 milliós igazolásokat, aki vár tőlünk, az csalódni fog ezek után is. Azt hiszem, András, te számoltad ki, hogy Mbappé elvileg ő, ő beleférne? Vagy fizetésügyileg? Hát én ugye eljátszottam a gondolattal, hogyha, de csak akkor, hogyha ha ingyen tehát maximum egy ilyen aláírás Igen, és nem számoltam, se nem számoltam ilyen sportszakmai kérdéseket, és azzal sem számoltam, ami a legnagyobb hátudütője volt az én kis gondolatkísérletemnek, hogy ez hogyan borítaná föl a a, a B-struktúráját a, a klubnak. Tehát, hogy ez mennyire Igen. borítaná föl azokat a viszonyokat, és mennyire szülne olyan elégedetlenséget mondjuk a régi kipróbált és bizonyított játékosok között, hogy mondjuk ilyen egy bapp, és akkor nem tudom, 400-500 fontos fizetése van. Ami egyébként notabene szalánál szintén fönnállhat. Tehát, ugye szállás sok mutatóban hasonlít 
a top, top játékosokra, tehát a, a, a Bappé, Messi, Ronaldo, a Tomkinson volt nemrég egy, egy ilyen típusú cikk, ami összehasonlította, és majdnem minden mutatóban az első öt vagy hat között van, és ugye az ő bére a többiekhez képest, tehát Neymar és társai, hát jóval kevesebb. Szóval ez egy nehéz kérdés lesz, nem véletlenül, hogy a szállás szerződése lett így az utolsóként hagyva. Igen, szállá is mané. Igen, de, de kettejük közül szállá az, aki, aki ott van, igazán. Hát igen, azt valljuk be, hogy valószínűleg, hogyha választani kell, akkor mi is azt mondanánk, hogy Manéra nagyobb az esély, hogy inkább eladna a klub. Úgyhogy, úgyhogy biztos, biztos ők is ezt gondolják, hogyha el, hogyha el kell kezdeni eladogatni, akkor a front three-ből szalá lenne az utolsó, akit el, el szeretnénk. Igen. Viszont érte jönne a legnagyobb pénz. Hmm, Oké. Okay. Igen, ez kétségtelen. Csak ugye itt, itt, itt megint ez egy ilyen megfontolás, hogy 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 tudod a, a lehető legversenyképesebben tartani a, a klubot. Igen, ez is sokat szeret. Ti már néva hosszabbítanátok? Ugye 2023-ban jár le neki a szerződés. És ő is már 30, hát vele is kéne 34 éves koráig? Vagy hogy? Tehát... Uh... Hát én nem hosszabbítanék. <gül> Jó, én nem hosszabbítanék vele, bevallom. Igazából az, az se lett volna nagy baj, csak hát tudom, hogy külön izé van, hogyha akár el is adtuk volna, főleg a tavalyi pocsék szezonja után, de hát nyilván ez egy örvői kör, pocsék szezon után nem tudjuk eladni. Tehát egy olyan játékos, aki két évvel ezelőtt 120 vagy bőven 100 fölötti millió eurós értékű volt, az most valószínűleg 40-50-et, ha ér a piacon, de lehet annyit se. Ez egy, ez egy nagyon rossz, rossz dolog, de hát ez van. És jövőre meg csak egy év van vissza a szerzősében, már sok pénzt akkor sem fogunk kapni érte. Itt tartani szerintem őt felesleges lenne, hogyha ebbe a szezonba se szedi össze magát, szóval én, 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 én azért benne, benne érzem azt, hogy el kéne adni. Jó, hát Firmino is egy hasonló kaliber, nem tudom. Hát ez a jövő nyáron frissíteni kell, az, az valószínűleg ezt jelenti, hogy őket kettejüktől szerintem a, a klub is szívesen megválna. Most nem úgy szívesen, hogy örömmel, de, de hogyha szakmailag, szakmai érveket is föl kell sorakoztatni az emberiek mellett, akkor valószínűleg ők előrébb vannak szalánál, és talán indokolt is lenne elkezdeni a vérfrissítést rajtuk keresztül. András is mondta, hogy el kell jövőre adni játékosokat, és hát gondolom itt a Front Free valamelyik tagjára is gondoltál. Hát akár igen, de hogy, hogy azért itt nem tudom mint, tehát, hogy, hogy ugye Sakiritól áron alul ugyan, de sikerült, tehát sikerült őt eladni, de hogy nyilván Origi is egy ilyen kérdés, meg az akadémiáról kikerülők, is kérdésesek, de igen, tehát én most megnéztem a Transfermarkton, ami olyan, amilyen, tök mindegy, de hogy mit tudom én, 2019 decemberében 150 millió volt az értéke, most 85. Kinek? A Manének. Manének, aha. Tehát, hogy ez gyakorlatilag a felére esett vissza, ami még mindig nyilván jó sok, 
De hát... Igen. Igen. Nem adna érte most 85-öt senki. Nem, 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 nem. Ez biztos, hogy nem, mert... Tehát, hogy, hogy a Madridnak a Bappé egy igazolás, tehát, hogy itt van egy ilyen kérdés a Madrid és a PSG között, hogy kinek... Nagyobb. Kinek nagyobb a... Igen. <gül> és ez, de ez egy nagyon komoly, tehát hogy ez üzleti kérdés is lehet, marketing kérdés. Tehát, hogy nem mindegy, hogy hogyan marketingeled a termékedet. Tehát, hogy, hogy te vagy, én vagyok a világ legnagyobb klubja, és akkor mondja a 13 BL meggyőzelmet, meg a 30 nem tudom néhány bajnoki címet, és stb. stb. Tehát, hogy, hogy ezek abszolút lehetnek húsba vágó kérdések, és azért a perezt Pereznek adjuk meg azt, hogy a 2000-es évek elején közepén a, a, a szakmailag sokat bírált Galaktikó projekt az üzletileg fantasztikusan sikeres volt. Tehát, hogy igazából az volt az a, az a projekt, amin keresztül az ázsiai piacokat, piacokon keresztül a Real Madrid egy, az első globális futballmárkává vált. Hát ez egészen szürreális, és a nem Real Madrid szurkuló az meg röhög, hogy játékos temető, akkor onnantól kezdve lett valahogy a Real Madrid, tehát kezdték el mondani, és közben meg akkor virágoztak fel. Igen, és üzlet, tehát, hogy pénzügyileg is. Tehát, hogy, hogy korábban a, a Perez előtti elnök, már nem tudom, hogy hogy hívták, de ő komoly mínuszokat, meg adósságot, meg nem tudom, mint tehát, hogy ott, 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 ott elég komoly gondok voltak. Tehát, hogy ezt adjuk meg azért a Pereznek. Tehát, hogy most azért szokás őt szídni szuperligástól, meg mindenestől, de azért mögötte van, van teljesítmény. Az utolsó előtti kérdésem, én ezt még elfelejtettem feltenni Edwardsnál, de mennyire aggódtok, hogy kiöregszik a keret, Peti? Én nagyon aggódom. Tehát a front nél abszolút aggódom, ezért is mondtam az előbb, hogy szerintem minimum kettő játékost kellene onnan, onnan cserélni a következő ablakban legkésőbb. A többi résznél szerintem már azért elindult a folyamat, meg most azt, hogy Ginit, Na, ott is az emberi oldalon nyilván Ginitől megváltunk, helyette tulajdonképpen Eliott jött. A, a középpályánk szerintem jól néz ki. Henderson talán nem úgy öregszik, meg, meg neki a, a, a egyéb szerepe is más a csapaton belül. Nem baj, hogyha marad. Igazából szerintem jók vagyunk. A front screen-nél nagy a baj. Nem most, hanem, hanem nagyon nagy baj lesz egy-két éven belül. Ott ott, ott nagyon, nagyon kéne valami, valami értelmeset, és, és nagyot húzni a kalapból. A többi rész az szerintem oké, okay. de ott, ott, ott én aggódom. Uh-huh. Hát három év van vissza Klopp szerződéséből, ugye ez az első, még, még ugye kettő lesz, és ez alatt Igen, kéne... Jövőre már ilyen... csak kettő lesz, és akkor történnek a változások, ha történnek. András? Nagy vonalakban egyetértek, én... én, én... Próbálok mindig egy picit optimistább lenni, és azt gondolni, hogy most így tekintve a világ futballját, hogy azért ma már nem elképzelhetetlen, hogy, hogy csúcsformában tudjon futballozni akár 32-33 éves korában is egy-egy játékos. És ugye Mané és Szala, de Firmino esetében is, ugye ők viszonylag későn indultak. Tehát, hogy nem az van, mint mondjuk annak idején a, a, az Owen, vagy, vagy hogy frissebbeket mondjak. Róni. 
Rúni, igen, Rúni, nagyon jó példa, hogy 18 éves korában már nem tudom én olyan mecsterhelése volt, hogy 30 éves korára, mert az bekéri az árát. Tehát az, az nincs mese. Tehát, hogyha aki a PL-ben elkezd futballozni 18 éves korában, és ebből most így, tehát hogy ez, ez nyilván az Eliott számára is figyelmeztetés, de mondjuk mit tudom én például a, a Greenwood, Rashford, stb. stb. Ott is egy, ezek ilyen kérdések tudnak lenni. De szerencsére a Front 3 Zsottával együtt négy, ugye nekik nem, nem volt. Tehát az első éveik azok... Svájci bajnokság, osztrák bajnokság, Brazil 2, német, német bajnokság, de akkor már Firmino viszonylag idősebb volt. Tehát, hogy ez szerintem ez, ez, ez kitolhatja az ő csúcs éveiket tovább, de ettől függetlenül osztom Petinek az aggodalmát, hogy, hogy itt azért itt azért jó lenne, hogyha ha mocorogna valami. Most nyilván a, a, a klub körül, vagy hát amennyire én látom, a, a, a klubnál például a, Gordon, a Kai de Gordonban nagyon nagy potenciát látnak, adja Isten, hogy így legyen. Az az egy-két fél meccs, vagy nem tudom én felkészülési micsoda, az egész pofásan nézett ki a részéről, de, de hát most érted 16 éves tehát bármi lehet, tehát lehet, hogy egy újabb Brewster lesz belőle. Igen. Tehát hát nem tudom, szóval, hogy igen. Igen, és hát Milnert akartam még bedobni, akitől mindenki tanulhat. Tehát nála igen. fiatalabban senki nem robbant be, és hát nem is tudom, meddig fog játszani. Igen, szerintem ő egy unikum. Tehát, hogy tehát ez valami egészen elképesztő tényleg, hogy mindjárt 36 éves, és, és 19 éve van a PL-ben, és olyan, olyan teszteket produkál folyamatosan, és olyan, olyan fizikai állóképessége van, ami... Hát igen, és a, tehát, hogy, hogy a fiatalok ugye nyilván tanulhatnak tőle a tekintetben is, hogy hogyan őrizzék meg a testüket ennyi időn keresztül a top futball számára. Igen, oké, okay, utolsó kérdés. Letelt három forduló, egy rangadónk volt, ami ugye döntetlennel zárult a Chelsea ellen. Mit vártok a szezontól, mi a realitás, mit tippeltek, hanyadik helyen végzünk, Peti? Három meccs alapján ugye nehéz ítélni. Azért az, az, az majdnem biztos. Szerintem én, az én véleményem nem változott ahhoz képest, mintha még egy meccset se játszottunk volna, hogy bajnokok nem leszünk, de azért szerintem megszorongatjuk majd a leendő bajnoknak a magyaróit. Én egy ilyen szoros második-harmadik helyet, helyet várnék. Ne, ne legyünk 20 ponttal lemaradva, de, de, szerintem, de szerintem sokkal jobb év lesz, mint, a, mint az előző. Én valamiért ezt így érzem, de nem feltétlenül tudom racionális indokokkal alátámasztani, ha csak az, az nyilván adott, hogy a, még egy ilyen sérülés hullám nem fog minket sújtani, de, az, de azért a riválisok jobban erősítettek talán, és ez nyomhat a latba. Hogy ki lesz a bajnok, azt nem tudom, Chelsea vagy City gondolom valamelyik, de nekünk az underdog szerep amúgy azért tök jól szokott állni, úgyhogy majd meglátjuk. András, underdogok vagyunk? Én, én, én nagyjából hasonlóan gondolom, talán a, a, a megfogalmazás módja egy picit más, és ezért egy picit, mintha másképpen hangzana, de én úgy mondanám, hogy egy pici szerencsével akár bajnokok is tudunk lenni. 
És akkor itt a szerencse az sok mindent jelenthet, tehát hogy, hogy akár a, a riválisoknál történhetnek dolgok, akár nálunk az, hogy kb. mindenki, aki fontos, az folyamatosan elérhető és bevethető, és folyamatosan tudunk rotálni. Én annyiban árnyalnám, amit Peti mondott, hogy hogy szerintem konkrétan erősödött a keretünk a, a bajnoki címet megszerző kerethez képest. Tehát, hogyha most itt a középpályára vagy a, a védelemre gondolunk, és még igazából még a csatásorra is, igaz, hogy, hogy pillanatnyilag nem úgy tűnik, hogy Firmino és, és Márné csúcsformában lenne, viszont van egy, egy fantasztikus formában lévő zsotánk aki szállam mellett, aki állandóan hozza azt öt éve folyamatosan, azt a nagyon magas szintet, amit, amit ő tud. Ha így nézem, akkor, akkor, akkor nem, lehetetlen. nem lehetetlen a bajnoki cím. Hát nyilván a, a, tehát, hogy az igaz, hogy, hogy, hogy a Chelsea erősebb, mint volt két évvel ezelőtt, jóval erősebb, és főleg amiatt erősebb, hogy a, a a Tuchel egy jobb edző. Igen, igen. Hallom, megjöttek a gyerekek. Igen. De azt azért osztjátok ti is, előző adásban beszéltük, hogy a bajnokok ligájára nagyobb esélyt láttok ti is, nem? Tehát az a oda-visszavágos rendszer azért kloppal jobban, jobban fekszik, ott, ott kijöhet azért ez az Enfield hatás, meg rutin, én őszintén szóval nem gondolom, hogy a BL-nek nagyobb esélye futnak neki, mint egy bajnoki címnek. Nem. Nagyjából úgy, ugyan, ugyanúgy ott, ott kéne lenni, a, a, ott mondjuk a top 4-5 csapat között, akik esélyesek, ott lehetünk a bajnokságban, meg abban a top 2-3 csapatban, akik, akik megnyerhetik. Én, bocs, én a United-et nem veszem bajnok esélyesnek, ezt bevallom őszintén. Szerintem sportszakmailag csináltak hülyeségeket ebben a szezonban, és nem is biztos, hogy csapatként jobbak, mint akár az előző évben. A BL-ben szerintem nagyobb is a versengés, de mondjuk a lebonyolítási rendszer az nyilván a, ott a szerencsének nagyobb faktort is adhat. Nem tudom. A BL azért trükkösebb, amit a Peti utolsó megjegyzésében mondott, hogy, hogy ott a szerencsének sokkal nagyobb szerepe van. Tehát, hogy kihagyunk mondjuk mindent, az ellenfél meg talán egy gólt, és annyi. Tehát, hogy ö, még, 30, még 38 ja. meccsen meg, meg en, tehát a szerencsének azért jóval kisebb a szerepe. Ennyi, igazából. Uh-huh. Oké, okay, és akkor ennyi lett volna. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Adásinkról a facebook.com per púlbaratok oldalon értesülhettek, megtalálhattok minket minden népszerű podcast applikáció kínálatában. Iratkozzatok fel, és csatlakozzatok Discord szerverünkhöz is. Peti, Téged hol találhatnak meg a hallgatók, ha keresnél? <gül> Engem, csak itt a Pulbarátok podcastban. Jó, meg Discordon is esetleg. Ott hogyha... abszolút. András, téged? Hát Vörös a, fonaton, a, fona, a fonat kommentmezeiben, igen. Igen, olvassatok Vörös fonatot és kommentvezőt is. Igen. Oké, okay. hát ez nagyon jó volt. Hív, fogunk még hívni téged, az biztos. Köszönöm szépen a lehetőséget, és szívesen jövök. Köszönjük. Vannak itt még olyan témák, amikre nem, nem jutott idő, és jó lenne kibeszélni. Köszi a beszélgetést, köszi, hogy jöttetek, sziasztok! Hello. Köszönjük, sziasztok!